0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
1: Der deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr an zwei Menschen, die fürs Klima forschen, wenn man so will. Ausgezeichnet werden die Ökologin Katrin Böning-Gese für ihre Spitzenforschung zur biologischen Vielfalt und der niederländische Moorforscher Hans Joosten von der Uni Greifswald. Herr Joosten, herzlichen Glückwunsch! Danke. Freuen Sie sich?
0: Ja, natürlich freue ich mich. Das ist eine bedeutsame Unterscheidung. Es ist gut für die Moore und das ist ein bisschen gut für mich auch.
1: Ganz bestimmt. Bevor wir wissenschaftlich fundiert werden, man liest von Ihnen, Sie sind weltweit die Koryphäe fürs Moor. Woher kommt Ihre Leidenschaft für die Sümpfe?
0: Ja, ich bin am Rand eines Moors geboren. so Ich kenne das Moor. Es hat mich immer wohl fasziniert wegen seiner Offenheit, seiner Größheit und zwar seiner Wildheit. Aber dann bin ich, sag mal, aus Umweltgründen aktiv geworden und habe eine Moorschutgruppe gegründet, die noch immer existiert. 1978 war das. Und dann müsste ich mich natürlich richtig in Moore vertiefen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich einfach davon fasziniert geworden und dann kommt ein Moment im Leben, dass man sagt, ja, es ist, es ist vielleicht gut, dass man sich spezialisiert. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich Moore. Dann hey, ich mache eigentlich ab jetzt nur noch Moore. Und von Moore wollte ich einfach alles wissen, was davon bekannt ist. Und das habe ich gemacht.
1: Ja, und Sie erforschen das Moor seit 25 Jahren und äh, werden jetzt vor allem deshalb ausgezeichnet, weil es Ihnen gelungen ist, so die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Moore eben unverzichtbare Verbündete sind bei der Überwindung der Klimakrise. Warum brauchen wir das Moor fürs Klima?
0: Ja, Moore sind ungeheure Kohlenstoffspeicher. Äh, Moore findet man auf 3% der Landfläche der Erde, aber auf diese 3% findet sich mehr, doppelt so viel Kohlenstoff als in der Biomasse aller Wälder der Erde auf 30 Prozent. So, das ist ganz konzentrierte Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff bleibt eigentlich ganz gut aufgehoben, diese organische Masse, äh, solange das Mond nass ist. Das ist vergleichbar mit, dass man äh, Gurke oder Hering in, in sauren Wassertopf macht. Das kann man unglaublich lange konservieren, aber so, sobald man das Wasser ablässt, äh, fängt da die organische Masse an zu oxidieren. Das wird in Verbindung gebracht mit Sauerstoff aus der Luft. Und dann wird CO2, so Kohlenstoffdioxid, freigesetzt, Wasser ein wichtiges Treibhausgas ist. So, das ist das Problem. Wir haben viele Moore entwässert, weltweit etwa 15 Prozent, aber in Deutschland über 95 Prozent. Und das macht jetzt die Moore in Deutschland zu so wichtigen äh, Treibhausgasemittenten. Mhm. so etwa 7 Prozent der ganzen Emissionen von Treibhausgas in Deutschland äh, ist zuzuschreiben an den Moore und in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich wohne zum Beispiel, ist das 30 Prozent. So, das sind wichtige Treibhausgasquellen und das muss aufhören.
1: Und was machen wir jetzt? Kann man die so einfach wieder renaturieren?
0: Ja, renaturieren, das Wort mag ich nicht, weil Natur kann man nicht schaffen. Aber man kann sie wieder vernässen. Man kann eigentlich, sag mal, diese sauerstofflose Bedingungen unter Wasser wieder herstellen, das heißt wieder vernassen. Und dann hören diese großen Treibhausgasemissionen auch wieder auf, eigentlich sofort.
1: Wie funktioniert das genau?
0: Ja, eigentlich muss man nur die Gräben, die man gegraben hat, zumachen. Man muss die Pumpe, mit der man äh, das Wasser wegpumpt, ausstellen. Und dann wird das Moor nass. Äh, das größte Problem ist natürlich, dass die meisten Moore sag mal, in landwirtschaftlicher Nutzung sind. So, da wir werden heutzutage äh, laufen Kühe darauf oder wachsen Kartoffeln oder Karotten oder so etwas. So, wir müssen... Äh, Om deze Fläche wieder te vermessen, moeten we ook entweder deze Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion Holen und neue nasse Wildnisse schaffen, was auch ganz schön ist. Aber weil wir natürlich die Moore entwässert haben für die Produktion von Biomasse, von allerhanden Produkten, und wir eigentlich auf diese Biomasse kaum verzichten können, müssen wir die Wiedervernässung kombinieren mit produktiver Nutzung. Und dafür haben wir das Konzept der Paludikultur, die nasse Landwirtschaft und nasse Forstwirtschaft entwickelt. Wir müssen die Moore nass machen, aber noch immer nützen bleiben.
1: Stichwort Landwirtschaft habe ich hier stehen. Dahinter steht das Wort verstanden. Haben die Landwirte verstanden, was sie wollen und äh, sind da mittlerweile ein bisschen gnädiger, weil die haben sich ja bisher zum großen Teil dagegen gesperrt?
0: Naja, die Landwirte verstehen immer mehr, was das Problem ist. Es geht aber darum, wie die Lösung geschaffen wird. Es ist, man kann wohl sagen, die Landwirte müssen das organisieren, aber das können die Landwirte nicht. Das ist ähnlich, als dass man sagt, die Braunkohlbaggermaschinisten müssen den Kohlenausstieg organisieren. Das geht natürlich nicht. Es ist ein gesellschaftliches Problem mit einer gesellschaftlichen Verantwortlichkeit. Und es muss großflächig und intensiv sein, Angegangen werden, weil einzelne Bauern können das Problem nicht lösen. Mhm. Es ist ein gesellschaftliches Problem und wir sollen nicht die einzelnen Bauern das vorwerfen. Das ist historisch so gewachsen. Wir haben alle davon profitiert, aber wir müssen sorgen, dass das Problem gelöst wird. Ja, wer, was
1: sind denn dann jetzt die ersten Schritte? Wer muss da aktiv werden?
0: Eigentlich, sagt man, natürlich die Regierung, die muss die Weichen stellen, dass das gemacht wird, dass man großflächige Entwicklungsprogramme macht, dass man sag mal, die Initiative nimmt, um diese Wiedervernässung zu organisieren, dass man Produktlinie schafft, um die neuartige Produkte, die auf diese nasse Böden wachsen müssen, dass die es da gibt, dass es eine Nachfrage gibt für solche Produkte. Da sind wir natürlich alle gefragt, aber das muss zentral koordiniert werden. Mhm. Wir brauchen eine äh, entwässerte Moorausstiegstrategie.
1: Mhm. Herr Josten, Moore sind meine Perspektive, um die Welt zu betrachten, haben Sie mal gesagt. Wie darf man das denn verstehen?
0: Naja, äh, Moore spielen eigentlich überall eine Rolle. Sag mal, Moore, sicher in unsere Bereichen, sind offene Landschaften und das mag ich sehr an Moore. Man hat Perspektiv, man hat Weitsicht. Das hat man in einem Wald nicht. So, Herr Moore, laden ein, um weiterzugucken. Äh, 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 Moore sind auch nicht, Ganz sicher, die lebende Moore, die schwappen was. Das heißt, sumpfen und schwappen, das ist das gleiche Wort. Die sind nicht stabil, man hat keine vollständige Sicherheit. Aber man kann doch, im Gegensatz zu Laufen über Wasser, ganz einfach da vorankommen. Also es sind ja exemplarische Landschaften, wie wir mit der Welt umgehen müssen, mit Offenheit, mit Weitsicht, aber gleichzeitig nicht die unbedingte Sicherheit fordern, um voranzukommen. Mhm. Wir müssen jetzt, um das Klimaproblem zu zu lösen, Maßnahmen nehmen, obwohl wir vielleicht nicht 100% sicher wissen, äh, was wir tun müssen. Wir wissen ausreichend, um voranzukommen. Das ist genauso in einem Moor.
1: Eine letzte Frage: Gibt es etwas, das Sie persönlich nach 25 Jahren Moorforschung noch nicht verstehen?
0: Ja, wir verstehen noch so viel von diesen Prozessen nicht, so wie sie genau, sag mal, auf kleinem Maßstab operieren. Zum Beispiel die ganze Mikrobiologie, was die Mikroben tun im Moor, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es eine starke Beziehung gibt zwischen Wasserstand und Emissionen. Aber wie das genau läuft, sag mal, welche Prozesse dazwischen sitzen, wissen wir nicht. Das ist auch nicht notwendig, um Moor zu wieder vermessen. Wir können es natürlich besser, wenn wir mehr davon wissen. Und deshalb ist auch Forschung angesagt. Deshalb geht es es geht immer um eine Kombination von Forschung und Umsetzung. Wir wissen noch so viel nicht. Das ist das Schöne von der Wissenschaft. Wissenschaft entdeckt immer Wissenslücke und muss die füllen. Das ist der, der, der Reiz der Wissenschaft. Und Aber die Politik muss entscheiden. Wir müssen Maßnahmen nehmen, obwohl wir nicht alles wissen.
1: Sagt der niederländische Moorforscher Hans Josten, der jetzt mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden ist. Vielen Dank, Herr Josten. Gern gemacht.